Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vad styrer aktiemarknaden? Det är er på tide att ta en kikk i bakspegeln på vad som har skett i aktiemarknaden det sista väldigt speciella halvant året. Det är er en period hvor mye av etablerad finansteori och historiska erfaringer i grund bara kunde kastas på söppelhaven. För att si det kort i 2020 gick ekonomin till bunns, men aktiemarknaden det steg till himmels. Det ska vi snacka om i ukens episode av Finansredaktionen. En podcast som lagets av oss här i dagens näringsliv. Jag heter Anita Holmsnes och är er kommentator i DN. Och jag heter Terje Eriksstad, er finansredaktör. Och jag heter Torgrisson Jensen och skriver om aktier. Terje, du kan få låta öppna ballen. Du har ju lång utbildning inom finans och det har försökt du också till Christian. Hur bitter är er det på en skala från 1 till 10 att de teorierna där har brukt år på lärare nå plötsligt inte passar längre. <laughs> jag egentligen synes det er faktisk er veldig fascinerende, og det faktiskt är väldigt fascinerande ändå morsomt för det betyder att man lærer något nytt hela tiden. Mm. men den problemstillingen vi diskuterar idag hvor som ju på en måte är er, hvordan kan aktiemarknaden gå rätt upp när ekonomin går i dass mm. för att si det lite folkligt. Så är er ju första lärdomen då att aktiemarknaden är er ikke ekonomin. Mm. Det är er sån det är er, uh, en det är er en lärdom som sitter. Mm. Altså, man måste huska på att de börsnoterade sällskapen, de representerar en stor del av ekonomin, det varierar från land till land uh, men men det är er inte total ekonomin. Och uh, en förklaring på att det har gått så bra i aktiemarknaden är er att väldigt många bedrifter faktiskt har gjort det väldigt bra under pandemien. Detta är er något som vi ser både i Norge och i en rekke andra land, ikke minst i USA, hvor produktion av varer eller förbruk av varer har varit övertrend, kraftig övertrend. Men det som har gått kraftig undertrend är er så service, alltså turisme, turisme, restauranger, hoteller och allt allt det som blev rammet då samhället blev stängt ned och då fick ju folk då då satt ju folk hemma och de köpte varor på nätet mm. och allt det som när du har två sektorer i ekonomin som går så olika och vi bara ser på totalbilden mm. så ser du genomsnittet så ser du att ekonomin faller men det skjuler egentligen enorme skillnader där mellan branscher och det var ju det vi så i aktiemarknaden då att de sällskapen som var digitala och de som kunde sälja eh, varorna sina de gjorde det faktiskt väldigt bra men de andra flygsällskapen gick ju 
Ikke så bra. Nej. <laughs> Men uh, så kom det någon uh, väldigt solide lättelser fra Verdens centralbanker. Altså i maj satt väl Norges Bank ned renta til null for uh, første gang i historien, eller? Og da fick det fart på aksjemarkedet. For det har mye å si. Ikke sant, Kristian? Ja, det har veldig mye å si. Altså, ja, både vi, rentepolitikken... Uh Og, men også eh, disse kvantitative lettelser, spesielt den amerikanske centralbanken. Kan jeg bare stoppe deg der? Altså kvantitative lettelser, er det litt som vi sa i gamle dager, at det er som å trykke penger? Ja, det er jo det, 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 er jo det man ønsker å, å få opp pengemengden. Altså det, det gjør så at, at, man, at staten, eller unnskyld, centralbanken mm. köper upp statsobligationer med nytryckta pengar och därmed så du du pumpar pengar in i ekonomin. Mm. Och det är er klart de pengarna vill ju tyta ut ett landsted för det är er också som att blåsa på en ballong på något sätt. Det er luften skall ett landsted och det, det samma sker ju då här att Prisene på råvarer og aktier, det, det, det går i været, så dette var jo altså gunst for de som, hvad skal jeg sige, de, de rikeste, de som satt på de store eh, finansplaceringene, og meningen var jo netop for, der er tiltag for at prøve at stimulere økonomien og, og få ned rentenivå også i den lange enden, altså ikke sant, du kan ha kortsiktige renter og, kort, og langsiktige renter, og de kortsiktige rentene kan jo centralbanken til en stor del styre med, med, med styringsrenten sin, men den langsiktige renten er, er litt vanskeligere å, å styre med den kortsiktige styringsrenten men med disse kvantitative lettelsene så, så får man til det også, så du presser ned rentenivået og, og så stiger verdien på rundt bout nesten alt av Eh, av eh, verdipapirer da. Og så lønner det seg vårt, på ingen, altså en viktig grund er jo at du på ingen måte lønner seg pengene i banken lenger. Nettopp. Altså det, det er jo, det er liksom en dobbel effekt av det Tor-Kristian beskriver der. Det ene er jo at det ikke blir attraktivt å eie bankinskudd eller sitte med rentepapirer. Ergo så tvinges på en måte folk eller investorer over i andre investeringer och då är er andra investeringer närliggande att tänka på aktier mm. men också råvaror för exempel och bolig. Mm. Allt detta har ju stegit kraftigt. Det är er ju det är er fördi att alternativet är er väldigt dåligt. Och så har du en effekt till som vi har snakket om många gånger. Det som kallas diskontering, alltså og regne om fremtidige inntekter. Elsker ord i diskontering. Skikkelig sånn. Det skjønner jeg med en gang hva det betyr, liksom. Ja, ja. ja, men det handler jo bare om hvor, hvor mye verdt er en pengeenhet i fremtiden ja. sammenlignet med nå. Altså, en krone nå er verdt en krone, men hva er en krone verdt om fem, ti år? Og jo lavere rentenivå, jo mer verdifull blir den krona i fremtiden. Mm. Og da, da er dette veldig gunstig for alle som har projekter, som, er, som lover mye vekst, da, som har store inntekter i fremtiden. Mm. Så det, de to effektene er også på toppen av det, det direkte liksom, stimulansen av at det blir billig å låne penger mm. eh, som centralbankerna bidrar til. Da. Og så kommer det jo en helt ny gruppe. Altså det var jo helt sånn... Eh 
Ikke sant, noe man overhovedet, altså mye man ikke kunne spå hva som skjedde i den pandemien her, mm. men uh, en sån liten ting var jo det at det kom en helt ny gruppe inn i aksjemarkedet, som det skapte en helt ny dynamik. Altså bare i Norge så var det faktisk en økning på 77 procent av uh, investorer på Norsk Børs som var mellom 20 og 29 år. Altså de unge kom inn, uh, forlot uh, sportsbett, shoppene, fordi de var stengt, og det var ikke noe sport som foregikk, og heiset inn i aksjemarkedet, og det ble morsomt, altså. Som på nye, på, jeg husker i vinter når vi satt og snakket om hordeinvestorer, og, og GameStop, og Hertz. Altså, kan vi bare repetere litt, hva er disse hordeinvestorene? Ja, det var jo det som var veldig interessant, at, som du sa, at Uh, unge mennesker som kanskje tidligere uh, brukte pengar på å vedde på sportsutfall uh, eller resultater uh, når all den sporten blev holdt på å si, stengt ned så fremstod aksjemarkedet som et uh, morsomt alternativ da, mm. for mange uh, og så blev jo dette viktig i sociala medier og dette er jo tror jeg er første liksom, aksjeboom hvor sosiale medier har spilt en helt vesentlig rolle, mm. både som investeringsobjekt, men også som medium for å spre eh, som ideer om hva, hvilke aksjer man skal investere i og så videre. Det, der, der, derfor jeg døpte de om til sånn hordeinvestorer, fordi de stormet på som en horde, mm. og bare kastet sig over et selskap Eh, og, og det, der var jo en sådan kamp mot de onde på Wall Street, var det ikke det, Tor Christian? <laughs> Disse shorterne. Ja, ja. ja. ja nei, det er jo helt fascinerende, for det som også kjenner seg i denne gruppen her, er at de på en måte, altså de, de får kaste på en måte god gammel finansteori om, ikke sant, altså en gammeldags lærdom er jo på en måte at en aksje skal jo prises og må gjennom å bruke dette diskuterte ordet da, altså den, mm. det diskuterte verdien av kontantstrøm, altså du, 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 du plusser sammen kontantstrømmene neste år og året etter og om ti år eller whatever, og så diskuterer du disse forskjellige kontantstrømmene sånn at du får, at de kan sammenlignes da, sånn at alle får nå, nå dagens verdi og, og så deler du det på, på antal aksjer så skal det liksom fortelle, og trekke fra noe gjeld kanskje, og så skal liksom det fortelle deg hva verdien er på, det, på dette selskapet, men dette er jo kjedelige saker ikke, for, for disse nye type investorene fordi vi gjerne har doblet investeringene sine, de skal ha 100% avkastning på et år og det, og det, det nytter jo ikke, ikke sant, når en aksje da er allerede er priset til, til, til noe så da må du finne andre typer aksjer og det er det som er så spennende med dette, ikke sant? at det har jo faktisk funket ikke sant? de har jo klart å presse opp kursene på disse type verdipapirer og vi har jo snakket om mange av de blant annet her, så vi har snakket om mange av disse aksjene eh tidigare och så när du då i tillägg kobler på detta här lite sån mer politiska element som som Terje nämnde att kampen mot det onda alltså det var så ungdomsupprör ja exakt ja. alltså alltså de, de, de skulle inte ha något av att shorterna för exempel alltså som kan kanske kan definieras som de de, de etablerade som som då inte hade något tro på dessa kurserna att de skulle få till detta så därför skulle man ta shorterna och det samma har vi ju sett med bitcoin som vi kanske kommer tillbaka till 
senere i sendingen, ikke hvordan folk på en måte går inn i aktiva som på en måte er en slags kan komme tilbake som en slags protest mot det bestående, og det er jo kjempespennende å følge dette her det er følelser, ikke finansteori problemet er jo at det er jo klin umulig å si hva som kommer til å skje neste uke eller uka etter det er helt klin umulig jeg husker jeg sa at dette kommer til å ende i tårer, men det det gjorde det jo ikke for det Ja, jeg sa ikke hvilke delene sine tårer. Det har bare vært fasinerende hvilken steirevne disse folkene har hatt i ulike aksjer. Og det har jo skapt helt en ny mulighet for selskaper som var dømt nord og ned som ble fremstilt som bare... For Heitz var jo konkurs, var det ikke det? Jo, Heitz er jo et leiebilselskap, og det er klart at på et tidspunkt hvor alle er stengt inne hjemme, det er ikke mange som leier en bil. Altså, du leier ikke en bil hvis du blir sittende hjemme. Ja, de hadde nok selskapet hadde mye gjeld, antar jeg, uten at jeg husker balansen der, men poenget er bare at, ikke sant, når etterspørselen plutselig bare stopper opp, og du ikke har en god reserve å tære på, så er det jo fort gjort at man går konkurs. Og selskapet sa jo at det var i ferd med å gå konkurs, men det stoppet ikke investorene. De solgte jo aksjer på et tidspunkt hvor de sa at det egentlig var konkurs. Og det selskapet sto jo opp igjen fra de døde, og er jo nå et selskap som har skapt nærmest en litt sånn verdenssensasjon. I går, ja. Ja. Kom hjemme en, eller denne uken her, så fortalte da Hertz at de har lagt inn en bestilling på 100 000 Teslar. Det er bare sånn fantastisk, fordi... Som var konkurs for et år siden, liksom, og så er det bare... Altså, nå skal vi ikke si at det er hårde investorene skyld at de plutselig kan bestille 100 000 ved Tesla, men det er en immer god historie. Ja, ja, ja. Så vi kan jo velge å vinkle det sånn. Ja, ja, altså et selskap som var... Som selv sa at det var et tilnærmet konkurs. Ja. Da sørger for et annet selskap som mange har ment har vært ekstremt overvurdert, bare blir det første bilselskapet over tusen milliarder dollar. Men Tesla har jo vært et fremtidsrettet selskap hele tiden. Det har vi jo gitt Elon Musk at han har jo på en måte satt en standard som alle bilprodusenter nå prøver å matche. Men det er bare en sånn fascinerende kombinasjon da, av et selskap som ble rammet så heftig av pandemien, kommer seg opp igjen og sørger for at et annet selskap bare gjør det kule. Men nå gjenstår det jo å se, kjønne skeptikere må jo våkne opp med en gang. Det er jo greit å minne om at Hatch fortsatt har jo massivt med gjeld og en kontantbolling, jeg tror det var for en milliard dollar, og så er det over åtte milliarder i i gjeld, og det spennende er jo hvordan har de tenkt å finansiere dette her, for at det kan bli leiebiler, og det å kjøpe leiebiler, det har jo en egen sånn finansierings, altså de har mye sånn der off-balance finansieringsløsninger, ikke? Altså, her ligger det, ja, her ligger det mye spennende som vi skal gjøre. Nei, ikke ødelegge denne gode historien om Heitz nå, så er det jo litt sånn, det som er fascinerende, selvfølgelig Tesla er jo fascinerende, men det har vi snakket også om før, at Elon Musk, 
har ju varit liksom guden eh, på mode det sista året fördi ikke fördi han lager fine biler. Nej då, fördi han skriver på Twitter. Ja, ja. Apropå, ikvant du har er ju liksom förlatt finansteorin till fördel för fin Twitter. Du har verkligen liksom har latt dig bända helt och apropå dessa hördimestorna alltså Vad var det vad var det Elon Musk skrev för på Twitter som förte till att det var en uh, kryptovaluta som bara gick av stag. Det var en Dogecoin eller Dogecoin eller något sånt. Ja. Bare en en fleip av en valuta och så bara tror jeg han jag vet inte om han skrev en Twitter men jag tror han bara posta en sån ett sånt bilde gjorde ni det? Mm. Og, og da gikk den rett i været. Ja, helt absurd. Nej, da, veldig morsomt. Men tillbaka til fra det som ikke lar seg forklare, men som er masse følelser og, og unge som vil inn i aksjemarkedet, til, til den effekten mm. eh, som nye pengar fra nye investorer har på aksjemarkedet. Ja, og der du innledde til å snakke om at gammel finansteori er blitt utfordret. Mm. Og dette er en ny forskning som er superinteressant, som viser at det er egentlig veldig viktig sånne nettostrømmer in og ut av aksjemarkedet. De, på, de har veldig sterk påvirkning av, av verdien, og den er også varig. så at hvis det er en sterk nettostrøm in av penger i aksjemarkedet, så, er, så forteller denne disse forskerne, at da, da kommer markedet til å stige, mm. eh, og eh, den effekten er betydelig. Altså sånn, en dollar vil gi fem dollar høyere markedsverdi eh, i aksjemarkedet, mm. in the end. Så det, effekten er betydelig. Og det, dette er jo noe vi på en måte, når vi er, både tog Kristian og jeg har skrevet mange børskommentarer opp gjennom årene, og det er litt sånn at man skriver om att det är er köpspress eller salgspress i en aktie så så är er det någon som ler och säger ja men hallo en aktie som säljs är er ju någon som köper mm. alltså det er, det är er, det är er ju ja er du kan ju köpa en aktie som ingen säljer <laughs> så varför all världen sker detta jo det har nog med elasticiteter att göra mm. att efterfrågans elasticiteten är er väldigt lav eh, på aktier. Okej, okay, men då efterspörsel alltså elasticiteten betyder att det betyder att att det ska eh väldigt stora prisändringar till för att ändra efterfrågan. Så att och det är er det som genspeglas i den där 1 dollar in skapar 5 mm. dollar i, I mm. mer värde heller 1 krona in skapar 5 mm. kronor mer. Mm. Um, så att uh, fördi vanlig vanlig finansteori har problem med att förklara varför aktiemarknaden svinger så mycket som det gör. Mm. Uh, fördi det är er liksom den gamla teorin är er att aktiemarknaden är er ganska efficient, alltså att det bara uh, all information som är er relevant för värdien av sällskapen är er allerede priset in. Mm. För eller så kunde du ju liksom bara plocka upp pengar på gatan och det ser ju ekonomer är er omöjligt. 
Så det er derfor økonomer går rett forbi en hundrelapp som ligger på gata, fordi de, de tenker at den, den kan ikke være en hundrelapp, for da har jo noen plukket den opp allerede. Vi tar ut av ligningen at de faktisk kom først, ja. Økonomer. Ja. Nei, men, men dette her er, det er spennende teori da, som, ja. som jeg tror har mye for sig. Så du kan gå tilbake til ballongen din da, ikke sant? I tillegg til at sentralbankene da trykket penger og bare blåste opp den ballongen, så kom disse nye investorene i tillegg og puttet enda mer penger inn. Og enda har de ikke sprukket. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men det du har för det har du spott ja relativt många gånger vill jag sitta Kristian att nu går det till ja nu går det dåligt. Men och bland annat växtsällskapen har ju fått sin del av av grejer från dig. Det har jo vært litt sånn at alt som er grønt glimrer som gull, i hvert fall frem til litt ut på nyår i år. Altså, kan du ikke bruke ett, ta, et, ta for deg ett selskap og vis med, liksom, forklar hvorfor du mener at vekstselskaper har vært helt hinsides prisa i år? Jag kan ta en, jeg tar en hau. Men altså, jeg starter på å si at liksom, mange av disse aksjene har jo korrigert nettopp på grund av disse eh, lange renten i USA har steget, som vi snakket om i sted, ikke sant? at kontantstrømmer har langt frem i tid, får jo en mindre verdi når, når renten, den langsiktige renten øker. Så mange av de grønne aksjene på, på grønne vekstaksjene på Oslo Børs, de har jo allerede falt, har korrigert ned, ja, kanskje over 50 prosent. Mm. Se på den hydrogenaksjen Nell, det kan jo ned 55 prosent. Quantafuel, som skal gjøre om gamle plastposer til høyverdig olje, det er jo ned cirka 50 prosent. Altså, det er masse, masse aksjer. Um, også av disse Aker og Kjell Inge Røkkeeide-selskapene, Aker Offshore Wind, er halvert i verdi. Hydrogensatsningen dems er halvert i verdi. Så skal det da sies at Aker Carbon Capture er en, 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 en hva skal vi si, den som skiller seg ut har jo da steget kraftig. Men hvorfor har den steget? Det er jo fordi at det som du har sagt om vekstaksje før er jo at de har par powerpoint og en litt smilende finansdirektør liksom, så får de masse penger kassa etter seg. 
Jo. Eh, har da Carbon Capture klart, har de faktisk fått penger in i kassa? Ja, altså det de, de har de faktisk. Altså de, 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 de rapporterte jo tal for tredje kvartal denne uka her. Og omsetningen øker betydelig. Altså, in, altså bunnlinjen, altså det er ikke sånn at de tjener penger, men det kan bare det at omsetningen øker kraftig, og mange av disse selskapene som ikke har inntjening, de prises jo nettopp på det som heter price sales alltså att du, du, du lager en multipel eller aktien prises i forhold til hvor mye omsetningen øker og når det gäller Carbon Capture så er det faktisk et selskap som driver med teknologi som, som de har holdt på med i år, årevis også sammen med Aker Solutions men for eksempel Aker Offshore Wind var jo en klassisk plansj- eller foil-selskap. Det var bare en, en masse løse planer. Og det kan man kanskje også være med på å forklare hvorfor Aker Carbon Capture har steget mye mer. Og, og vi ser også ikke sant, altså, prisen på karbon, altså, hva, det, det, det koster å forurense. Det, det, er, det øker. Ikke sant? Så, så det, masse folk som satser masse penger på Aker Carbon Capture. Men, men det som er problemet for mange av disse selskapene her, at altså, de har jo ingen inntjening, men, men det som er enda verre, altså, de, de har jo nesten heller ikke noe omsetning, og, og da blir det veldig vanskelig å prise eh, selskapet. Hva skal, du, hva skal du prise det etter? Det blir da altså bare forventninger, eller altså stikke en finger i, i lufta, og så se, se liksom, at, okay, hvilken vei, vei det blåser, holdt jeg på å si. Og da for eksempel en Nell som er, som er prisat over 20 som miljoner er hydrogenselskap som også er et del av det liksom, vi tenker er smart fremover for det Exakt. grønne skiftet Exakt. Og, og, og det var jo priset det var jo vært dobbelt så mye for starten av året her, kan, men kan, man, man kan grå sett kan du si at et selskap, det, det bør være for lov å forvente at, la oss si at det skal ha en inntending da, som er at du skal kunne ha ti ganger da, at det selskapet er priset til 20 milliarder, så må det være lov å håpe at en eller annen gang i fremtiden skal det selskapet tjene en, en tiendel av det, altså to milliarder i år. Men, men der er jo ikke Nell i det hele tatt. De, de taper jo penger år etter år, men forklaringen fra selskapet er jo at de rigger selskapet for vekst. Og det er en forklaring som du kan leve på en, en god stund, men mm. ikke inn i evigheten. Du kan ikke inn i evigheten leve og rigge selskapet for vekst. Nei. På et eller annet tidspunkt må det begynne å, å levere. Og det er en av grunnene til at disse grønne aksjene har falt så kraftig i år, sammen med de økte rentene. At det har blitt, hva skal vi si, luften har gått litt ut, og, mm. og erkjennelsen at nå må faktisk noen av disse selskapene begynne å, å levere noe som ligner på, altså at de, at de klarer å levere på det som er lovet i investorene. Mm. Vi har vel gått fra en grønn aksjeboble til en brun aksjeboble. Ja, nemlig, fordi at det, det som er pussig nå, er jo at nu er jo pandemien på hell, ikke sant, ja. og verden skal liksom settes på hengslen ja. igen. men slik er det jo ikke. Nei. Nå er det skyhøye råvarepriser, tomme butikkhyller, og det grønne skiftet prates det ufattelig mye om, men ja. det sker jo ikke akkurat over natta, noe det for så vidt heller ikke ville gjort, men Nei, ja. Men, men så som de skyøye råvareprisene, altså vi bader jo her i Norge i penger nå, for olje og gass er jo rett opp. Det er det, og her er, her er det en kombination, som gjør at disse energiprisene har steget så kraftig. Når det gjelder olje, så er det i bunn og grunn en, et kartell som har klart att holde prisen oppe, og de har også dette kartellet er OPEC+, altså det er Russland og Saudi-Arabia, 
som tillsammans har liksom 20 % av totala oljemarknaden i världen. Och så har de med sig en del andra land och de kontrollerar det de som sitter på ledig kapacitet och de producerar mindre än det de kan för att få upp prisen. Mm. Så det där är er egentligen en politisk styrt pris i oljemarknaden. Gas är er lite annorlunda för där är er det inte ett kartell som styrer tillbudet. där är er det en kombination av att särskilt Europa hade lave gaslagre då man då hösten kom mm. och selv om russerna faktiskt har sålt mer gas till EU än någon gång för så har ikke det varit nok till att fylla upp lagrene. Och så har ju vi fått en strömkris på toppen för vi också hade för lite för lite vatten i våra magasiner mm. så får lite vatten i våra magasiner och för lite gas i gaslagren i Europa gör att gasprisen har och strömprisen har gått kraftigt upp och så påverkar det igen oljeprisen för att en del kan man kan ersätta gas med olja i vissa sammanhanger Och så har det också haft betydning för kulprisen och så det karbonpriserna har gått upp fördi man vill ha ned karbonavtrycket i världen. Så allt detta tillsammans har fört till dessa höga energipriserna. Och så är er det lite sån där som med Yara, sant, som säger att de nu måste stänga produktion av gödsel för de brukar ammoniak som lagas av naturgas mm. som hade steget bara hundra gånger i pris. Mm. Och med mindre kunstgörsel så blir det också mindre matproduktion. Det kan bli en konsekvens över tid så allt liksom hänger samman med allt som det heter. Och det du också har liksom nämnt är er ju det att för pandemin så hade vi ju en närmast sån perfekt flyt i i mm. över hav och mm. luft och tåg och allt, ikke sant? Och det är er ju det som gör att systemet är er ganska sårbart då för det har varit en sån ideologi om att effektivisera ved att vi har byggna lagren och bara ha sån just in time koncept då. Och men då är er du avhängig av att alla delarna allt hela maskineriet eh, går som eh, normalt. Och det har du ju inte gjort under pandemin och vi är er ju inte färdiga med pandemin. I Norge så föles det sån men men den är er högst dessvärre mm. eh, en realitet resten av världen. Mm. Men så, så då kan vi se si, och så jag syns bara liksom det är er fascinerande. Vi så kaste på en ting till då och det är er ju det med de halvledarna som mm. brukas i i allt mellan himmel och jord. Mm. Eh, av elektriska komponenter. Mm. Och då produceras 92 % av dem i Taiwan. Ja. Och då börjar plötsligt Kina och svepa med fly över Taiwan. Altså där har er det varit en självklart en konflikt i alla år men men ikvant att her att det också blir kastat in på bordet som en faktor alltså politisk liksom krigsretorik närmast. Ja, alltså detta är er ju geopolitik och alltså Kina anerkänner ju inte Taiwan som ett självständigt land och menar ju att det är er, det är er liksom ett Kina och det ska vara en del av Kina uh, i framtiden. Mm och man frykter ju en militär konflikt och det vill ju då det är er ju självklart det visst det skulle bli det allvarliga men men det, det visar ju också sårbarheten vid att i vissa branscher är er koncentrationen extremt stor då alltså den er nyckel komponenter som produceras av någon få aktörer 
mm. som igen då visar risken i, I vi hade ju en sak huska apropå det med vaccinerna Mm. Huskar jag, jag blev så överraskad när jag läste, jag tror jag vi som hade den saken om att India var ju världens vaccinfabrik. Mm. Ikke sant? Och när de de pöste ut vacciner så det halt mm. helt till myndigheterna sa att nej men kära vänner, vi säljer ingenting för vi har vaccinerat för egen befolkning. Och det alltså så har vi visat den sårbarheten i världens såna flyktzoner kan du säga. Si. Ja då, eller så vill jag tänka att de flesta uland tänker ju att det är er vi som har grabbat alla vaccinerna. Ikke, ja, ja. ikke India. <laughs> ja, det kan du se. Si. Det kan du se. Si. Før vi runder av i dag, så kan vi jo heller ikke undgå å snakke om det mest spekulerte objektet, altså selveste dronninga av alle spekulasjonsobjekter, og det er jo bitcoin. Vi har jo, og da er jeg så glad for dere her, for dere har til, for til tross for at dere to har snakket ned bitcoin ved hver eneste anledning dere har hatt, så stiger kursene. Og nu overgiver jeg selvfølgelig deres impact på dette markedet, men hva er, eller for å si det sånn, er bitcoin en del av den spekulation, som jeg har sett i aksjemarkedet og i råvarepriser og alt mulig, eller er det en egen øy? Ja, altså etter mitt syn så er det jo, altså det er klart det er jo en spekulativ aktiva, og så har det utrolig mye med, både med det vi snakket om tidligere i dag, dette her med protesten mot myndighetene, men kanske lika viktigt och kanske ända viktigare nettopp att det, det, det har många uppfattat som en hedge alltså en säkring mot inflation så vi ser och kan inflationen stiger betydligt och det stora frågan är er ju om den ökningen är er midlertidig eller inte och då är er det många som menar att bitcoin kan du betrakta som en slags digital guld. Mm. för för guld akkurat som både guld och och bitcoin, de har ju inte någon kontantström vi snackade om i stad, att du kan liksom prisa en aktiva efter se hur mycket ger den i kontantström. Men bitcoin ger ju ingen kontantström. Så det är er ju det stora spärrsmålet, hur vill guld och bitcoin spilles ut som såna hedgeobjekt? Och mycket av det har vi ju som också har sagt. Och hedge menar att vi köper det för att för att säkra dem att inte aktien går till helvete eller att allt blir spist upp av inflation. Inte sant nettopp för att alltså du visst du ska betrakta som en sån realaktiva då så ganska så ting som har liksom en sån gripligt ting som du kan ta och följa på, ikvant det har ju den goda effekt att det att det ofta stiger lika mycket som inflationen alltså egendom för exempel eller olje eller 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 vad det är kanske som man brukar som en slags som en som en en hedge. Men det stora frågan är er, som jag har snackat om för, vad vill centralbankerna, de stora mäktiga centralbankerna göra, ikvant när Bitcoin blir alltså får för stor makt eller blir för betydningsfull om den då vill bli reglerad i el. Alltså det är er två ting som jag har kritiserat Bitcoin för och som är er lika relevant i och för sig om den står i 60 000 dollar eller 30 000 dollar, det er jo at det ene er at, at når den svinger så mye, så er den ikke et alternativ som en pengeenhet. Fordi hvis lønna de blir halvert liksom, i løpet av neste dag, så er det, det er litt kjedelig å 
få betalning i den en sån enhet. Och det andra är er energiförbruket som är er nödvändigt för att få systemet att gå. Jag ska gå i detalj om det, men det är er liksom de två tingena. men men vad vad prisen på Bitcoin vill vara är er helt omöjligt att se si, för det er som Tor sier, det er ikke noe kontantstrøm, så du kan ikke verdsette den som en aksje. Så det, det handler veldig, det er tilbud og etterspørsel. Og igen det her er tilbudet mer eller mindre gitt, fordi det produseres ganske få nye bitcoin. Det er jo av salgskonseptet da, at det, er få, det vil bare bli produsert cirka 21 millioner av den. Men da vil prisen variere kraftig etter hvor mange som önskar att köpa eller sälja Bitcoin. Men jeg, men jag har lust att se si att eh, vi snakker om Bitcoin men men hela den kryptovärlden är er blivit otroligt stor och väldigt intressant och är er egentligen Bitcoins andel av den varierar men låt säga si att det är er liksom 40 till 60 % eller något sånt men men det är er väldigt mycket annat som sker i den kryptovärlden mm. och som också är er väldigt spännande och som har väldigt stor betydning för finansvärlden över tid da. så det kan vi ju komma tillbaka till men mm. men jag tror det som vi vi ska uppsummera lite att att vi det vi har sett under pandemin är er en voldsom på matte vad ska vi säga si, spekulationsbølge egentligen i alla typer av aktiva mm. Robert Schiller som är er Nobelprisvinnare i ekonomi och som har analyserat såna finansiella strömmar och bobler. Han skrev nyligen i New York Times att nu är er allt dyrt i USA, alltså det aktier är er dyre, obligationer är er dyre, boliger är er dyre och han kunde också sagt att krypto är er dyrt. så det har liksom det är er på mode huvudeffekten av det vi har sett under pandemin tänker jag då. Enig, og at finansteori, gammel finansteori, har, må modifiseres. Ja, det. Så, så med det så tänker jeg at vi har gjort en ganske grej oppsummering av mye av det som har skjedd de siste halvannet året. Håper du hadde glede av å, å høre på oss. Vår tekniker er Oskar Bremer og Gunnar Bløndal. Tack for oss! Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.